0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Elastic Brains, der Entwicklungsagentur für digitale Strategien und Produkte aus München. Leute, mich freut es sehr, die Kollegen als Sponsoring-Partner an Bord zu haben. Nicht nur, weil sie mit ihren Silicon Valley-Methoden und Startup-Mindset starke digitale Produkte bzw. Strategien entwickeln, sondern auch, weil die Gründer Thomas und Daniel alte Arbeitskollegen von mir aus Sport1-Zeiten sind. Thomas war ja vor kurzem im Podcast, jetzt gehen sie mit einem sehr interessanten Workshop an den Start. Das Team von Elastic Brains veranstaltet demnächst einen eintägigen design Thinking Workshop zur Identifikation neuer digitaler Produkte. Dabei gehen sie auf die individuellen Herausforderungen der teilnehmenden Unternehmen ein und schaffen es durch ihr innovatives Konzept, die Zufriedenheit eurer Kunden auf ein neues Level zu heben. Klingt ziemlich spannend. Ist es auch. Worum geht es im Detail? Also, im Workshop erhaltet ihr einen Einblick hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen, die es mit problemorientierten und menschenzentrierten Mindset geschafft haben, sich vom Markt abzuheben. Dazu wendet ihr das Digital Success Toolkit an, um Ideen und testbare Hypothesen zu generieren. Daraus wiederum erhaltet ihr dann konkrete Vorschläge, wie man mit diesen Ideen und testbaren Hypothesen weiter vorgeht. Es wird ein sehr praxisbezogener Workshop zur Identifikation von Potenzialen für digitale Services zugeschnitten auf die jeweilige Company, die am Workshop teilnimmt. Für wen ist der Workshop am Ende geeignet? Für alle, die sich von operativer, strategischer und organisatorischer Seite mit dem Thema Product und Service Innovation beschäftigen. Der Design Thinking Workshop von Elastic Brains ist sozusagen der Startschuss für euren Innovationsprozess im Unternehmen. Wissenstransfer, schnelle Ergebnisse in Verbindung mit einem sehr überschaubaren Investment. Für mich ein absoluter No-Brainer. Mehr Infos hierzu erhaltet ihr in den Shownotes oder auf digitalsuccess.how und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit Lea Ernst von Classic Confidence. Wie immer, die fleißigen Zuhörer unter euch kennen es ja bereits. Wir verlieren nicht zu so viel Zeit und starten direkt mit der neuen Folge durch. Viel Spaß! Lea, herzlich willkommen bei Startup Hacks. Ich freue mich wirklich mega, dich heute begrüßen zu dürfen, weil, und ich habe es dir gerade in unserem Vorgespräch erzählt, ich habe einfach zu wenig weibliche Gründerinnen noch im Podcast. Ich bin stark dahinter, dass es mehr werden. Und ich kämpfe auch dafür, weil ich finde es einfach klasse, Wenn Frauen gründen, wenn Frauen ihr eigenes Unternehmen starten, das ist einfach so eine tolle Sache und deswegen freut es mich umso mehr, dich heute am Start zu haben. Lea, erzähl doch mal meinen unseren Zuhörern, wer bist du eigentlich, was machst du so und ähm, wer ist die Lea? Genau.
1: Lieben Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich total, hier dabei sein zu dürfen, mega. Ja, was macht die Lea? Ich, äh, wo fange ich mal an? Ich habe damals angefangen BWL zu studieren mit äh, 20 und warum studiert man BWL, weil man keine Ahnung hat, was man vom Leben erwartet oder was man gut kann oder was man machen soll. So habe ich an der Uni Essen BWL studiert, habe das tatsächlich äh, zu Ende gemacht, so schnell wie es ging. Dabei sein ist alles und ähm, dann habe ich währenddessen bei einem Vortrag den Tobias Beck damals kennengelernt und das ist wirklich eine ganz coole Geschichte, da können wir gerne später noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe Tobias Beck kennengelernt, habe als Praktikantin gestartet und äh, heute mache ich jetzt die Geschäftsführung der Tobias Beck University und bin super, super, super dankbar und stolz auch auf unser tolles Team von mittlerweile 18 Menschen. Wir haben wow. jetzt am Dienstag ähm, haben wir jetzt ein Team-Meeting, da kommen einfach 18 Menschen verdammt nochmal Leute, wo ich mir denke, what the...
0: Mega, mega cool. Wo wir
1: angefangen haben, das ist unfassbar und das hat mir einfach nochmal gezeigt, diese Zahl allein zu hören, sehen, was möglich ist in zwei Jahren. Ja, und dann habe ich parallel noch, weil ich es immer schon mal machen wollte, habe ich bei der Deutschen Lufthansa angefangen als Flugbegleiterin zu fliegen, habe mir das so romantisch vorgestellt, dass ich dann so ein bisschen... Am Strand in Rio meine Bachelorarbeit schreibe, die Realität sah dann ein bisschen anders aus, aber alles ein bisschen viel. Ich bin ein Jahr dann im Endeffekt geflogen und ähm, habe mich dann entschieden, Prioritäten zu setzen, habe das aufgegeben. Wobei ich finde, die Lufthansa ist ein tolles Unternehmen, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, aber manchmal dürfen wir uns einfach im Leben entscheiden und Prioritäten setzen. Und dann habe ich parallel noch Classy Confidence gestartet also die eigene Marke, die ich noch parallel aufbaue, aus dem ähnlichen Grund, warum du mich eingeladen hast, weil ich war auf der Suche nach weiblichen Vorbildern, die jung sind, die in Führungsebenen unterwegs sind, mit Leadership-Themen und ich habe auf dem deutschen Markt niemanden gefunden, beziehungsweise niemanden, der mich anspricht und das hat mich so wütend gemacht, wo ich dachte, hallo, liebe Frauen, wo seid ihr denn? Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist ja für mich auch ein Learning, wenn ich mich hinsetze und mich mit den Themen beschäftige und dann meine Gedanken mit der Community teile und mich mit der Classy Confidence Community austausche. Ja, und es ist einfach wunderbar, was da mittlerweile für eine wunderbare Community von Frauen, die wachsen wollen, die mehr Selbstbewusstsein gewinnen wollen, entstanden ist. Frauen, die ein besseres Leben und Wissens für sich haben wollen. Und da bin ich auch unfassbar dankbar für. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Super. Das ist die
0: Lea. Lea, das ist wirklich so cool und ich verfolge dich ja auch bei Instagram. Wir sind ja auch connected. Oder zumindest ja. folge ich dir. Und wenn du mir noch nicht folgst, dann solltest du es jetzt tun. <lacht> nicht Spaß beiseite. Oh. Nee, alles gut. Cool. Muss
1: ich mal nachgucken. Das je- ist immer so auf- eine Sache. Ich weiß gar nicht, wen ich folge und wen ich nicht. Aber...
0: Lea, ich kenne es auf jeden Fall. Ja, was gut. ich sehr cool finde, was du machst und ähm, was ich auch sehr, sehr oft mitverfolge, ist dein Afterwork-Drink, den du auf Instagram live machst. Das finde ich echt ein super Format, das du ins Leben gerufen hast. Sehr kurzweilig, sehr cool zu konsumieren, immer sehr coole Gäste auch am Start. Also da erstmal sehr großes Lob, finde ich super, wie du das machst. Noch ganz kurz vielleicht zur Tobias Beck University, weil du gerade ja gesagt hast, ihr seid 18 Leute, was ja schon krass ist und der Tobi hat es mir ja letztens schon verraten, ihr seid ja ein komplettes Remote-Team. Also ihr habt ja kein wirkliches physisches Office, jeder arbeitet remote und ihr trefft euch ja dann ab und zu mal zu physischen Meetings sozusagen und trefft euch dann, um einfach mal wieder zu bonden, um euch mal wieder auch in in person zu treffen. Deswegen finde ich auch super, dass ihr da schon wirklich einen sehr neuen New-Work-Ansatz fahrt auch bei der University. Also wirklich sehr cool.
1: Extrem, genau, ja.
0: Cool. Lea, wie kann man sich denn jetzt mal, erstmal, ich würde mal mit der Tobias Beck University anfangen und dann zu Classy Confidence überschreiten sozusagen. Wie können wir uns denn die Tobias Beck University vorstellen? Um um was geht es da im Detail?
1: Wir, die Tobias Beck University, wir sehen uns als Plattform, auf der es unser Ziel ist, so viele Menschen wie möglich wachsen zu lassen. Und das ist auch in unserer Unternehmensvision verankert, die wir jetzt nächste Woche in dem nächsten Team-Meeting wieder neu definieren. Das ist das, wofür wir jeden Tag aufstehen. Und wir wir veranstalten Seminare. Wir sind ein großer Seminaranbieter, haben verschiedene Formate. Ich muss jetzt ehrlich gesagt mal zehn. Ich glaube, acht verschiedene haben schon zehntausende Menschen auf unseren Veranstaltungen gehabt, ja die die da wirklich als neue Menschen rausgehen und das ist auch das was ich so unfassbar liebe ja nämlich Seminare die gehen zwei Tage und mhm. in einer Nacht das ist mein Lieblingsseminar persönlich in der ersten Nacht da gehen die Menschen durch eine Übung wo sie einfach ihre Ketten sprengen weil sie da sage ich jetzt mal nicht zu viel zu wenn ihr zur Public Speaking University kommen wollt macht es sehr sehr gerne auf jeden Fall wenn wenn ich den Menschen am nächsten Tag am Sonntagmorgen in die Augen gucke dann sehen die anders im Gesicht aus. Die haben eine andere Ausstrahlung und ich merke, da haben sie sich wirklich über Nacht Glaubenssätze aufgelöst und ich weiß, weil die Resultate auch für sich sprechen, dass die Menschen dann am Montag in ein neues Leben starten und das Schöne ist, auch ein Grund, warum ich meinen Job so liebe und unser Team. Die Menschen gehen raus und verändern damit die Welt. Der Überzeugung bin ich und das kannst du jetzt romantisch nennen oder nicht, aber ich glaube, wenn wir ein Systemglied ändern, in diesem Fall halt einen Menschen, dann ändern wir Die ganze Welt, das das ist meine Vorstellung. Ich denke, wir dürfen bei uns anfangen, wenn wir große Veränderungen in der Welt schaffen wollen.
0: Ihr habt einen wahnsinnigen Impact auf jeden Fall mit dem, was ihr tut. Und ich glaube, das erfüllt einen so wahnsinnig, wie du es auch gerade schilderst. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das da auch einfach sehr großen Spaß macht, dann in so einem Team auch zu arbeiten, die alle auch dieses gleiche Mission-Statement am Ende haben. So, hey, wir haben Impact bei Menschen und Menschen sind anders, wenn sie bei uns einen Kurs besucht haben. Finde ich genial. Also total, das hört sich echt total. klasse an. Ähm, wie entwickelt ihr denn dann, dann da neue Produkte oder generell Produkte, leer Also wie entwickelt ihr da so einen Kurs äh, mit dem Tobias zusammen? Wie sieht es hm. aus, physische Kurse in Relation zu digitalen Kursen, weil die bietet ihr ja auch an. Das würde mich mal interessieren, wie, wie ihr da aufgestellt mhm. seid.
1: Sehr gerne. Auch da fange ich mal an. Früher an und zwar vor drei Jahren haben wir ja gesagt, wir machen jetzt die ersten öffentlichen Veranstaltungen. Ich könnte jetzt ja sagen, ja, wir haben da damit so einen fancy Businessplan entwickelt, Kosten-Nutzen abgewogen Aber wenn ich ganz ehrlich bin zu dir, das haben wir nicht gemacht. Alles das, was jetzt da ist, also... Jetzt gehen wir dann natürlich mit einer anderen Strategie dran. Aber wir haben gestartet und es ist alles im Prozess entstanden. Wir haben auch die Tobias Beck University mit null Euro Schulden aufgebaut. Wir haben Menschen um uns herum gehabt, die gesagt haben: Wow, wir finden das so geil, was ihr macht. Wir wollen Teil der Vision sein und wir arbeiten gerne und wir sehen das große Ganze und wir sind auch erstmal bereit, zurückzustecken. Und diese Menschen jetzt heute, drei Jahre später, die haben eine unfassbar wichtige Position im Unternehmen und ich. Erlaube mir zu sagen, dass sich das für die auch ausgezahlt hat, dass sie da gesagt haben, ich glaube an das große Ganze. Und wir haben uns tatsächlich damals dann beim Kaffee, beim Weinchen zusammengesetzt, haben ein Blatt Papier genommen und die Seminare runtergeschrieben. Und ich kann dir sagen, bei der ersten Masterclass of Personality, das unser großes Event ist, wo bis zu 1000 Personen kommen, damals auf der ersten Veranstaltung am 13.03.2016, das Datum werde ich nie vergessen, hatten wir 130 Leute da. Und wie sind die da hingekommen? Ich habe alle, damals waren es 3000 Facebook-Freunde von Tobi und meinen Facebook-Freunden habe ich allen eine persönliche Nachricht geschrieben, gesagt, wir machen da so ein verrücktes Event, wollt da nicht kommen. Am Ende waren 130 Leute da. Und dann haben wir dort etwas verkauft, und zwar die Public Speaking University, die damals noch die Masterclass of Presentation hieß. Problem war nur, da hat niemand verstanden, was der Unterschied ist, weil die Namen sehr ähnlich sind, deswegen haben wir den Namen angepasst haben die Masterclass of Presentation heute, die PSU, Public Speaking University, dort verkauft und weißt du was, das Seminar gab es noch gar nicht, als wir das verkauft haben. Wir wussten nur, es wird gut und wir stiften einen Mehrwert und das wird alles im Prozess entstehen. und Ende vom Lied war, so sind wir vom einen Step zum nächsten gegangen. Heute sieht das Ganze natürlich anders aus. Wir haben uns Experten mit reingeholt. Ich bin auch meiner Position gewachsen und ich bin auch unfassbar dankbar für das Trubi mir auch den Rahmen gegeben hat, auch richtig fette, große Fehler zu machen, wodurch ich einfach lernen durfte. Weil wenn man mal ehrlich ist, ein DDL-Studium, was ich ja habe, das hat mir jetzt nicht großartig etwas mitgegeben für das Unternehmen, was wir jetzt gerade aufbauen. Und alles, was jetzt gerade kommt, ähm, wir legen jetzt den Fokus die nächsten Jahre auf, natürlich auf die Skalierung unserer Events, dass wir einfach gucken, wie, wie können wir noch mehr Menschen mit dem Portfolio erreichen, das wir haben. Und zweiter Punkt ist, was wir noch zu wenig abdecken, kann ich auch sagen, wo ich den Fokus jetzt drauf legen möchte, ist der Online-Markt. Das heißt, da werden einige Dinge entstehen, über die ich jetzt noch nicht sprechen darf oder möchte. Mhm. Da wird äh, einiges kommen und so ist es entstanden tatsächlich. Wir sind da reingewachsen.
0: On the fly, einfach on the fly entstanden, finde ich super. Ohne jetzt große Pläne zu schmieden, weil sagen wir doch mal ehrlich, Lea, wie oft gehen denn die schönen Businesspläne auf, die man sich so schön in Excel zurechtlegt <lacht> und so schön, so schön zurechtfeilt? <lacht> ja. Und wie oft passiert es wirklich, dass man die Zahlen dann trifft? Also sehr, sehr selten ist es wichtig, einen Plan zu haben. Es ist nicht unbedingt wichtig am Anfang. Direkt am Anfang einen Businessplan zu haben, bin ich absolut der Meinung. War bei ja Ende. und was
1: ist denn überhaupt ein Businessplan? Ich ganz weißt genau, du, ich stelle ganz, ganz oft die Frage, ja Lea, ich muss ja irgendeinen Businessplan haben, wenn ich starte. Ja, aber was ist denn ein Businessplan? Ne? Also, falls du jetzt hier gerade zuhörst und dich manchmal auch total overwhelmed fühlst von diesen ganzen äh, Wirtschaftstipps und so, der Businessplan, der Business Case, etc., keep it simple. Mach einfach mal und setz dich nicht ein Jahr in dein Kämmerchen und versuche Wirtschaftswälzer zu durchgucken, dass du irgendeine gute SWOT-Analyse machst oder sonst irgendwas. alles Bullshit. Mach okay. dir einen Plan, was du tun kannst, was du für Mehrwert stiftest, versuch die Kosten am Anfang gering zu halten, wenn du Lean möchtest. Und dann komm ins Tun und verkaufe draußen, weil wenn du den ganzen Tag planst, dann kommst du nicht voran. Und ich, da können wir auch gleich gerne noch drüber sprechen, ich habe für mich einfach ein, naja, eine Struktur etabliert, wie ich neue Projekte ins Unternehmen bringe und die und auch vorher Plane machen, die Sinn machen, die keinen Sinn. Ne?
0: Du sprichst mir sowas von aus dem aus dem Herzen leer. Du könntest eigentlich auch jetzt in die Moderation gehen und komplett mein Partum nehmen, weil genau das gleiche <lacht> Predige ich das immer. In schon gut. <lacht> Wirklich leer. Ich predige genau dieses Vorgehen immer im Podcast. Du brauchst, wie du jetzt gerade sagst, und ich bin gespannt, wie dieses Vorgehen ist, wenn du neue Produkte implementierst, du brauchst einen Plan, wie du das Testing machst, diese Produkte. Wie erfährst du, wie bekommst du die nötigen Daten, um zu wissen, du bist auf der richtigen Spur? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das interessiert mich jetzt mal, wie du es machst.
1: Hm. Da habe ich natürlich ein, äh, ein Muster dafür, was ich jetzt gerade nicht vorliegen habe. Ich äh, teile es jetzt mit euch mal aus dem Kopf. Und ja. zwar ist es das Wichtige für alles, was du vorhast. Sei das jetzt, dass du ein neues Business an den Start bringen willst, also eine große Idee. Oder es, es mag nur ein kleiner Teil deines Business sein, dass, dass du ein Projekt neu etablieren möchtest. Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Das machen wir viel zu selten. Gönn dir mal ein bisschen Thinking Time. Bedeutet, setz dich mal an deinen Schreibtisch, Mach die Musik aus, mach das Handy aus und gönn dir einfach mal Zeit, um nachzudenken und um durch verschiedene Cases einfach zu gehen. Das bedeutet für mich, was ich dann mache, ich setze mich hin mit einem weißen Blatt Papier, mit einem Stift und überlege, wie ist denn gerade die Ist-Situation und gucke mir, wo sind denn gerade Schwächen, wo sind, wo sind Dinge, wo wir noch aufbauen können. Das schreibe ich mir runter und ich formuliere dann Fragen daraus, weil ich bin der Überzeugung, dass dass clevere Menschen immer die richtigen Antworten haben, aber Genies stellen die richtigen Fragen, sagen alle Großen. Ich ich formuliere dann Fragen, zum Beispiel, wie können wir das Unternehmen skalieren, ohne große neue Kosten entstehen zu lassen? Einfach solche solche Fragen stelle ich mir und es ist wirklich überraschend mag sich vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so an, aber was was dein Gehirn dann macht, weil dein Gehirn sucht automatisch nach den Antworten Mhm. auf diese Fragen. Und dann im nächsten Schritt, ähm, wenn dann eine Lösung da ist, nachdem ich mir Thinking Time gegönnt habe, die Fragen runtergeschrieben habe, dann entstehen da Lösungen und die schreibe ich erstmal alle hin. Und dann erstelle ich ein Konzept dazu. Bedeutet, ich stelle mir die Frage, was ist denn eigentlich der Output? Was möchte ich denn mit diesem Projekt erreichen? Und ich stelle mir auch die Frage als zweites, was ist der Input, den ich reingeben muss? Einmal in Form von Humankapital, das heißt, wie viele Ressourcen werden da gebündelt in diesem Projekt äh, in Form von Arbeitskraft? Und zweitens, finanziell, was brauchen wir da für einen Input? Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Ich gebe Dem ein Beispiel dafür. Wenn wir jetzt sagen, okay, unser CI, unsere Corporate Identity, unser Marketing nach außen sieht irgendwie nicht so doller aus, da macht es total Sinn, das mal auf Vordermann zu bringen. Jetzt darfst du dir die Frage stellen, auch da wieder, was für einen Input brauchst du? Was kostet das? Muss ich noch eine Person einstellen? Oder muss unser ganzes Online-Marketing-Team, alle vier Personen, ein halbes Jahr nonstop daran arbeiten? Und dann darfst du dir da die Frage stellen, was entstehen denn da für Opportunitätskosten? Das heißt, Kosten für Alternativen, die du nicht wahrgenommen hast. Weil wenn die ein halbes Jahr geblockt sind und ein bisschen hier Corporate Identity schön machen, ist das ja nicht Money-Bringing, ist keine Money-Bringing-Activity. Du darfst immer schauen als Unternehmer, was bringt denn Geld? Klar bringt es mir langfristig einen Erfolg, wenn ich die Corporate Identity anpasse und auf ein neues Level bringe. Aber es bringt ja kurzfristig nicht den Umsatz, den du brauchst, um dein Unternehmen am Leben zu halten. Und deswegen darfst du da gucken, zum Beispiel überlegen, stelle ich da vielleicht einen Praktikanten für ein oder eine 450-Euro-Kraft oder stelle ich einen kompletten Experten ein, der, der sich dem Projekt annimmt, damit das Tagesgeschäft weitergeht und dass ich das mit anderen Projekten machen kann. Und das ist ganz, ganz grob der, ganz, ganz grob der Rahmen, nach dem ich arbeite um dann Entscheidungen treffen zu können.
0: Hört sich, hört sich sehr spannend an. Lea, man merkt da dieses Startup-Mindset, das ihr in der Company habt, das du hast. Ich höre das sofort raus, dieses auch, dass ihr gebootstrap gestartet seid, dass ihr auch euch sehr viele Gedanken gemacht habt am Anfang. Wie können wir mit dem Bestehenden, was wir haben, wie können wir Umsätze generieren, wie können wir einen Cashflow generieren? Ja, es ist schön, ein tolles Jahr zu haben und ja, es ist wichtig, aber wie du richtig sagst, es bringt erstmal kein Cashflow rein. Das ist was für. Nee,
1: Zukunft. genau. Und da, da reden wir Deutschen immer gerne drüber.
0: Genau. Da ne? kannst du vielleicht wir ein wir bisschen sagen mal Künfer so, ohne über
1: Geld reden wir nicht. Aber wenn dein, Business, wenn dein Business keinen Umsatz und kein Geld bringt, dann hast du ein teures Hobby. Nichts dann anderes. Und es ist auch
0: kein Business, ganz genau.
1: Nee, genau.
0: Das ist es, ganz genau. Deswegen da echt tolles Startup-Mindset, dass ihr da auch lebt. Ähm, jetzt würde ich mal die, die Brücke schlagen, Lea, zu deinem eigenen Baby, zu Classy Confidence.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Was machst du bei Classy Confidence? Also, alleine den Namen finde ich schon super. Erzähl uns doch mal, was was ist Classy Confidence? Ich weiß es, dass es ein Podcast ist. Es gibt einen tollen Podcast als Produkt sozusagen. Du hast tolle einzelne Formate in diesem Produkt erschaffen. Was passiert sonst noch drumherum?
1: Also, Classy Confidence steht erstmal für für Frauen, die, die sich selbstbewusst sind und die nach draußen gehen wollen und Mehrwert mit ihren Stärken schaffen wollen für die Welt. Und ich bin der Überzeugung, ich habe es eben schon gesagt, wenn wir Menschen anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, dass wir, dass wir da eine große Veränderung schaffen und zwar nicht nur für die Welt, sondern in erster Linie auch für uns. Weil ich habe mir die Frage gestellt, warum denn so viele Menschen irgendwie nicht wachsen wollen? Ich habe das immer nicht verstanden, auch in meinem Umfeld, wie die sich mit dem zufrieden geben konnten, was sie irgendwie haben. Einige sind wirklich glücklich im Häuschen und äh, gehen dann in den Gartenverein und das ist cool. Und das habe ich, lange Zeit habe ich das nicht verstanden. Aber die Menschen sind glücklich und jeder hat eine andere Definition von Erfolg und Glück. Und wir dürfen uns erstmal bewusst machen, was, was das für uns bedeutet. Und viele Menschen setzen sich auch abends vor die Einkommensvernichtungsmaschine namens Fernsehkasten, gucken sich das Leben von anderen Menschen an, damit sie sich ja nicht mit sich selbst beschäftigen müssen. Denn der Weg zum eigenen Kern, der ist echt oft beschissen und anstrengend, weil wir können uns das vorstellen wie so eine Zwiebel. Im Kern ist 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 deine Fülle, ist das, was du immer haben wolltest, das Leben und das Business, dein Selbstbewusstsein. Und außenrum sind ganz, ganz viele Schichten, die sich über die Jahre abgesetzt haben. Da sind mal schöne Schichten dabei, wo du sagst, ach, zack, puff, Glaubenssatz aufgelöst, aber auch mal wirklich richtig krasse Dinge. Und wenn es auf einmal still wird, dann beschäftigen wir uns automatisch mit diesen Dingen und das, wir blocken oft ab und deswegen betäuben wir uns mit äußeren Einflüssen. Und mit Classy Confidence möchte ich die Frauenwelt einfach dazu einladen, dass, dass, sie wieder, dass wir in unsere weibliche innere Stärke kommen und somit eben die Leader der neuen Zeit werden. Weil wir sehen es immer noch, dass so viele Männer, was großartig ist, auf Bühnen stehen, in Podcasts sind, in Führungspositionen sind und Frauen sich oft immer noch klein machen. Und es ist jetzt auch mal unsere Zeit gekommen, der Überzeugung bin ich auch mal in Führungspositionen zu kommen, Liederinnen zu werden der neuen Zeit. Wir, wir müssen nicht mehr zurückstecken und sagen, oh, okay, es muss allen anderen gut gehen und dann komme irgendwann ich in 40 Jahren, wenn die Kinder erwachsen sind. Ich glaube, dass die Powerfrau von heute alles schafft und ich möchte einfach mit unserer Community Mut geben und Frauen unterstützen, dass sie das können und dass sie auch wichtig sind und sich nicht immer zurücknehmen müssen.
0: Finde ich einen tollen Ansatz, Lea. Also wirklich, finde toll, was du da für, für die Frauen auch machst, für die Unternehmerfrauen oder für die Frauen, die, die gerne zum Unternehmertum kommen würden oder sich einfach selbst weiterentwickeln wollen. Finde ich super. Ich muss dich unbedingt mit mit, einer, mit einem tollen Podcast-Gast, ich habe es im Vorgespräch schon erwähnt, connecten mit der Pia Poppenreiter. Eine wahnsinnige, tolle Unternehmerfrau aus Berlin. Stell ich dir vor, die muss unbedingt zu dir einen Podcast. Definitiv.
1: Oh, Super gerne, freue ich mich
0: sehr cool. Lea, was war denn jetzt? Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Du machst ja da kannst du auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja, auch echt ein cooles Format bei Instagram. Deshalb, liebe Zuhörer, folgt unbedingt der Lea auf Instagram. Lea, wie ist denn dein Nickname auf Instagram? <lacht>
1: Die leitet Anderlein Lea. Kannst du vielleicht mal hier in den Shownotes verlinken und die leitet hast nicht erleuchtet, sondern hocherfreut.
0: <lacht> Sehr cool. mache ich. Aber, auf was ich hinaus wollte, Lea, ist, du hast ja da echt ein cooles Format auch erschaffen, das immer abends läuft, After Work Drink, wo du immer tolle, spannende Persönlichkeiten in deinen in dein Livestream, in, dein, in die Story einlädst. Erzähl uns da mal was drüber. Das finde ich ein super Konzept. Also auch da, also wirklich, und da merkt man, du betäubst dich halt nicht mit TV oder mit irgendwas anderem, sondern du hast es halt am Abend um 9 oder um zehn noch, machst hier dein Afterwork noch bis in die Nacht rein und will gar nicht wissen, wie lang es dann noch weitergeht bei dir, wahrscheinlich noch, noch ein Zeidel, aber erzähl uns doch da mal ein bisschen was zu, zu deinem Afterwork-Drink, zu dem Format. Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Show Notes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die fünf Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß.
1: Ja, super, super gerne. Bevor ich darauf eingehe, um mal die Romantik auch so ein bisschen aus dem Unternehmertum äh, rauszunehmen. Also ich, ich sitze nicht jeden Abend 24, 7, bin am Hasseln. Ich, ich sitze manchmal auch auf dem Sofa und gucke mir Netflix an, wenn ich merke, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause und ich denke, das macht jeder oder jeder hat einfach seine Möglichkeiten, um abzuschalten. Ne? Ja. Ne, das möchte ich dir auch noch mitgeben, du musst nicht immer den ganzen Tag hasseln. Lass dich nicht von den Leuten da irgendwie unter Druck setzen, Auf die sagen, Fall. ich bin 50 Routinen morgens, bin ist nur am Hasseln, ist einfach ist dumm, nicht weil es
0: leer, ist ja. ist. Genau, es bringt nichts. Du musst, du musst mal auch die Akkus wieder aufladen, du kannst nicht immer ja. im nächsten Gang Vollgas fahren, du musst wieder der Zen-Meister auch mal wieder kurz Abschalten, Klar. in mich gehen und dann nochmal das Auch der Blatt Papier, geht Party
1: machen, Ganz genau, das
0: Blatt Papier rausziehen und einfach mal drauf los brainstone, dir Zeit gönnen. Super wichtig.
1: Hundertprozentig. Ja, und jetzt zum Afterwork Drink. Ich habe dann angefangen, irgendwann live zu machen. Und zwar ist das einmal pro Woche findet der statt einem ausgewählten Tag, wo ich dann 24 Stunden vorher Bescheid sage, wo ähm, ja meine Community und ich gemeinsam einem Weinchen trinken oder einen Tee, was gerade passt, live und äh, da sprechen wir über die Themen, über die Schmerzpunkte der Community. Die schreiben mir dann Nachrichten und äh, sagen, hey, mach doch mal dazu einen Afterwork Drink und dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen, wie sie dann halt weiterkommen können in ihrem Leben und Business und ich habe damit vor ungefähr einem Jahr angefangen und du kannst dir nicht vorstellen, wie unfassbar aufgeregt war und wie schlecht ich vor allem auch war. <lacht> das ich und an dieser Stelle <lacht> möchte ich, möchte, also mit dem, was ich jetzt erzähle, möchte ich euch Mut machen, mit Social Media, mit eurer Message, mit eurem Produkt, mit eurer Dienstleistung nach außen zu gehen. Denn wenn du jetzt im 21. Jahrhundert dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht online platzierst, kann ich dir garantieren, dass es nicht funktionieren wird langfristig. Du musst damit nach außen gehen. Du musst dich nicht wie ich mit einem Weinchen vor die Kamera setzen, aber du brauchst einen Social Media Auftritt. Und was wir oft vergessen, wir sind sehr, sehr ungeduldig und wollen dann immer alles sofort haben. Wir sehen dann andere vergleichen, boah, der hat 100.000 Follower, ich habe doch nur 50 oder 60 Follower, zum Beispiel auf Instagram. Hey, da sind 50, 60 Leute, die dir folgen. Das sind Menschen, denen wir vergessen immer oft, dass hinter jeder Zahl auf Social Media ein Mensch steckt. Also ein echter Mensch, das können wir uns immer oft gar nicht vorstellen. Und der guckt sich das an, was du tust und das ist ein Geschenk. Und deshalb musst du von Anfang an 100% geben auf Social Media. Das muss nicht perfekt sein, aber du musst einen Mehrwert schaffen, darum geht es. Und so habe ich eben auch angefangen mit dem Afterwork-Drink, habe mich da hingesetzt, war unfassbar aufgeregt. Ich kriege immer rote Flecken (lacht) überall am Körper, wenn ich aufgeregt bin. <lacht> und die haben immer gefragt, du hast ja bei rote Flecken, geht's dir gut? Und ich ja, ja. bin ein bisschen aufgeregt. Ja, und was ich dir damit sagen will, ich habe das immer weiter gemacht, Es war für mich so ätzend, das zu machen, weil das völlig aus meiner Komfortzone war. Und heute, ein Jahr später, Fünf Minuten, bevor es losgeht, setze ich mich da mit einem Weinchen hin und sage, so, hey Leute, was geht Geht's euch gut? Und das halt ganz anders und das war ein Prozess. Das erste Jahr oder die ersten Monate bei mir, ist, denkst du, es hat irgendjemand interessiert, dass ich da Wein getrunken habe live? Niemanden. Wie, viel, und die wie Leute? viele Zücher
0: waren es leer? Sag, wie viel waren es? Fünf, zehn?
1: Pff, nicht mal. Ich habe okay. auch, hab auch mal einen afterwork drink nur für mich gemacht. Da habe ich mit mir selbst gesprochen, weil da niemand da war.
0: Nice.
1: <lacht> Aber das ist wichtig, du ziehst es trotzdem durch, weil du weißt nie, wer im Nachhinein da drauf kommt, was du aufgenommen hast. Und du lernst ja auch. Ich möchte dir damit sagen, am Anfang war ich so unfassbar aufgeregt mit roten Flecken. Heute macht mir das so viel Spaß und ich schaffe es authentischer zu sein, wofür ich echt dankbar bin. Ja, und er ähm, mache das gemeinsam mit der Community. Ja. Super. Das zum Afterwork-Drink. Sehr Einfach gut. anfangen und machen.
0: Liebe Zuhörer, ganz, ganz wichtig, was die Lea da gerade sagt, weil es bedeutet am Ende, schafft euch eure eigene Reichweite, weil in der heutigen Zeit könnt ihr folgenden Satz, und den solltet ihr euch wirklich einprägen, Reichweite ist die neue Währung. Ganz, ganz wichtig, weil entweder erzeugst du selbst Reichweite und nutzt diese Reichweite entweder für dein Produkt, für deine Dienstleistung, whatever, oder anderer Weg, du du kaufst sie teuer ein. Das ist der zweite Weg, wie du an Reichweite kommst. Und was ist jetzt besser? Natürlich ist der erste Weg, schmerzhaft, der tausende Zeit lang, bis du dir diese Reichweite aufgebaut hast. Aber wenn du die mal hast, und da bin ich voll bei dir leer, dann hast du eine sehr authentische Reichweite, auch noch on top. Und kannst dadurch auch, ich meine, alleine, was du an Learnings generierst, alleine jetzt bei diesem Afterwork-Drink, der bringt dir schon mal so viel, dass du auch, wenn du jetzt irgendwo eine Rede hältst, wenn du vom Team sprichst, wenn du... Ja. Irgendwie auf einer Bühne stehst. Du hast eine ganz, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Übrigens geht es mir genauso mit dem Podcast. Mein erster Podcast war der Oberfell. Und der war so schlecht. Bei mir auch. Er war so mies. Und ich dachte mir, oh Gott, Bernie, was machst du da? Das ist voll der Bullshit. Und jetzt nach knapp 60 Folgen, ich habe gemerkt, was es mir gebracht hat. Also alleine meine, meine Artikulation, wie ich spreche, M's und S gibt's gar nicht mehr bei mir. Egal, da kann ich am, am Vorabend auch ganz kreativ mal ein Saufen gewesen sein und ich kann im nächsten <lacht> Mal trotzdem, trotzdem noch sprechen. Das hat wirklich sehr, sehr viel gebracht. Deswegen, liebe Zuhörer, ganz wichtig, nehmt euch das zu Herzen, was Lea da auch gesagt hat. Also baut euch eure Reichweite auf. Selbst authentisch mit Mehrwerten, die er liefert, und ihr hört es hier im Hintergrund. Ich habe es dir schon gerade im Vorgespräch gesagt, Lia. Ja. Ich bin eigentlich gerade auf einem Workshop, habe mich gerade rausgesneakt, um unser Interview hier zu führen, und sitze hier. Ach komm, Restaurant. du bist auf
1: einer Berghütte schön einen drauf machen, oder nicht?
0: <lacht> erwischt. Nee, deswegen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja, also, die eine
1: Sache ist mir noch kurz wichtig dazu ja. zu sagen, weil du hast äh, gerade was ganz Spannendes gesagt, dass, dass das die neue Währung ist, äh, unsere Reichweite. Und ganz oft wird mir wiedergespiegelt aus der Community, ja, leer. aber ich muss ja mit meinem Business, ich, ich kann damit ja nicht rausgehen, weil das gibt es ja schon. Folgende Zahl wird dir diesen bullshit glaubenssatz hoffentlich nehmen. Alleine auf Social Media, auf Instagram als Beispiel, sind 95 Prozent, der angemeldeten Nutzer, das sind Konsumenten, die produzieren gar kein, also gar kein Content, außer die fotografieren Gänseblümchen, also keine Business-Dinge. Fünf Prozent machen genau das. Und klar mag es das schon geben, was du tust, aber da ist ein großer Markt da, und ein unfassbar großer Markt. Wenn du nicht gerade wen anderes kopierst und genau das Gleiche machst, was er macht, sondern das auf deine authentische Art machst, ein ähnliches Thema, dann gibt es das noch nicht. Und das ist großartig, weil du bist einzigartig. Und Punkt zwei, den ich noch mitgeben will zu diesem Thema, Respect-Based Marketing, Authentizität. Was ich ganz oft beobachte und es ist echt schwierig am Anfang, man selbst zu sein auf Instagram und wenn da eine Kamera ist, da verstellt man sich einfach und das ist auch ein Weg. Aber wir dürfen auch aufhören, die Leute für dumm zu verkaufen online. Ne? Also es fragt mich total ab, wenn ich da irgendwelche Angebote bekomme ja äh, und jemand so Hard-Selling macht und sagt, boah, das ist die letzte Rutsche, sonst haben wir das Produkt nicht mehr, es gibt es nie wieder, die Firma wird geschlossen lasst uns mal aufhören, die Leute für blöd zu verkaufen. Die Leute kaufen wegen Emotionen und bei dir, weil sie dich geil finden oder dein Produkt und deine Dienstleistung und nicht, weil du Hard-Selling machst und äh, rumfakest. Langfristig funktioniert das nicht. Wir dürfen die Leute nicht für blöd verkaufen und das ist ja hoffentlich auch nicht in deinem Interesse. Auf keinen Fall.
0: Auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent stimme ich dir dazu, Lea. Und das Gute ist, die Internet-User haben sich sehr, sehr weit entwickelt. Die sind sehr, viel intelligenter geworden als früher, nennen wir es mal so. Ja. Was ich auch noch jetzt kurz loswerden will und dann gehen wir auch zum nächsten Thema über, Lea. Liebe Zuhörer, wie geil fühlt es an, einer von 100 zu sein, der Content kreiert und nicht einer von den 99, der nur Content konsumiert. Weil es gibt eine ganz geile Zahl von 100 Leuten. 90 Menschen konsumieren nur Content, jetzt auf Social mhm. Media oder wo auch immer. Neun von diesen Menschen interagieren mit dem Content und nur einer von den 100 kreiert Content. Krass, also jetzt musst du die Frage stellen, wo möchtest du dazugehören? Und ich 100%. würde jeden von euch raten, die Zuhörer, geht zu dem 1%, seid der eine, der geile Mehrwert die liefert, der geilen Content liefert und ihr schafft so einen geilen Mehrwert und dann seid ihr auch auf der richtigen Spur mit eurem Business, mit eurer Dienstleistung, was auch immer ihr machen wollt. So, Lea, und jetzt, bevor wir lang weiterquatschen, zu, ich könnte noch zu 100 Themen mit dir sprechen, aber jetzt interessiert mich mal, dein bester, dein größter Growth- oder Marketing-Hack, den du entweder bei der to be Expect university oder mhm. bei deiner eigenen Company hingelegt hast.
1: Super, super gerne. Da muss ich gerade direkt an meinen Classy-Confidence-Podcast denken. Und ich habe den angefangen, um eben noch auf einem anderen Kanal Mehrwert zu liefern. Und ich, ich bin so ein Mensch, ich bin dann auch so ambitioniert, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und da muss der auch auf die Eins gehen, der Podcast. sonst. Nice. Fehlt mir da irgendwie die Motivation. <lacht>
0: ähm,
1: ja, und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann ich diesen Podcast, wenn ich den Launcher an den Mann bringen? Und auch da möchte ich dir jetzt wieder hier mit Mut geben, einfach anzufangen und dich wirklich aus tiefstem Herzen für deine Leute, die du hast, auf deinem Account zu interessieren und dass du dir Mehrwert schaffst. Was ich gemacht habe, ich erinnere mich zurück, im April habe ich den gelauncht letzten Jahres hab da ewig dran vorbereitet und die erste Folge war so unfassbar schlecht. Also ich habe dann zwei <lacht> Folgen veröffentlicht, zwei Solo-Folgen und eine mit Laura Seiler als Interview im Podcast und der allein der Ton und ich immer, ähm, äh, ja, also ich mache hier so ein bisschen Kassi <lacht> 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 Gott, ja, auf jeden Fall, habe ich diesen Podcast gelauncht. Ich habe ihn so gut gemacht, wie ich es irgendwie zu der Zeit konnte. Und dann, ähm... Weiß ich noch, waren wir in Griechenland, Daniel und ich, mein Partner, und saßen da, es war der Tag des Launches Und danach hatte ich eine Idee. Ich habe gesagt, wie kann ich, denn, wie kann ich mich abheben, weil das hatte ich schon gelernt die letzten Jahre muss ich mal abheben von anderen, vor allem im Marketing, damit die Leute da draufklicken und sich das anhören, weil ich wirklich glaube, dass es gut für die Leute ist. Dann, um es kurz zu machen, habe ich mich sechs Stunden hingesetzt und habe allen Menschen, die mir jemals eine Instagram-Nachricht geschrieben haben, ein persönliches 15 Sekunden Video geschickt per Nachricht und habe sie persönlich angesprochen mit dem Namen und habe gesagt Hey schau doch mal bei meinem Podcast vorbei und zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht 3000 Follower auf Instagram und Ende vom Lied war also ich kann dir jetzt die Frage stellen wenn du so, ein, so eine persönliche Video Message bekommst was machst du denn du gehst I, I, I auf
0: Podcast. jeden Fall ja klar. ja und
1: ich habe glaube ich ich habe keine Ahnung ich habe hunderte Videos gemacht also man schafft echt weniger, als man denkt in sechs Stunden. <lacht> Hunderte Videos gemacht und ähm, habe den Link dabei gepackt und die Leute sind wirklich auf den Podcast gegangen, haben den abonniert und Super. haben sogar noch eine Bewertung gelassen. und Ende vom Lied war, dass es ein Nummer eins Wirtschaftspodcast geworden ist. Und ich glaube, dass das durch die Community passiert ist. Und ich möchte dir hiermit mit dieser Story einfach sagen, denk nicht, du hast keine Chance, allein mit einem Podcast groß zu starten oder auf Social Media anzufangen. 3.000 Follower mag wenig klingen im Vergleich zu großen Leuten, die, weiß ich nicht, 100.000 haben, aber es sind immerhin 3.000 Menschen, nicht Abonnenten oder zahlen Menschen, die dir folgen.
0: Super. Also wirklich ein genialer Hack, weil du einfach deine Reichweite bzw. das, was du hattest, perfekt eingesetzt hast. Und natürlich mit mit einem dementsprechenden Aufwand und da gibt es einen, einen guten Satz und der ist von Reid Hoffman, glaube ich, und der hat auch einen Podcast dazu, der Gründer von LinkedIn. Who mhm. things that don't scale am Anfang? Mache Dinge, die nicht skalieren. Und ich meine, das beste Beispiel, was du da gerade geliefert hast, Lea, das Ding, das kannst du ja nicht skalieren, da drehst du ja durch, wenn du jetzt von 50.000 Menschen, dem jeden Einzelnen eine Videomessage schickst, das kannst du machen, mit Automatismen irgendwie hinterlegt, aber es wird wahrscheinlich nicht skalieren, das Ganze. Deswegen, genau,
1: richtig. Genau. Mm. Und da sind wir auch wieder beim Respect-Based Marketing. Ich habe hab mich da einfach in, in meinen Kunden-Avatar oder in, in meine Zielgruppe hineinversetzt und mir die Frage gestellt, worüber würden die sich denn freuen oder worüber würde ich mich auch freuen? Nicht über eine Copy-and-Paste-Nachricht. Es ist wieder, da hat keiner mehr Bock drauf. Lass das. Mach, Wenn du was machst, mach es richtig.
0: Ne? Ja, absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir. So, und jetzt zum größten Hack, zum größten Fucker. Was war dein größter Fail? <lacht>
1: Oh Gott, da habe ich echt viele. Ich habe richtig viele Fails. Also der, der wirklich hängen geblieben ist, der wirklich krasser war, das war vor zwei, drei Jahren, das war im Sommer 2016, das war diese Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit in der Bordküche geschrieben habe, hinten auf dem Jumpseat. Und überall unterwegs war, Uni noch Klausuren gehabt. Und bei Tobi haben wir gerade das Team aufgebaut, hatten glaube ich drei Leute, waren zu dritt dann, und dann stand die zweite Veranstaltung an, nach dem 13.03.2016 kam der 12.06.2016, die nächste Masterclass und ich hatte damals keine Zeit, um mir diese Location anzuschauen und habe in Wiesbaden eine wunderschöne Location gebucht, habe mir Bilder schicken lassen und habe einfach darauf vertraut, das wird schon alles passen. Wir hatten, glaube ich, damals schon wirklich 300, 400 Tickets verkauft, am Anfang 130 und dann 300, 400, weil weil die Leute so begeistert waren und uns weiterempfohlen haben. Ne? Damals hatten wir auch noch keinen großen Social-Media-Auftritt. Und dann <lacht> werde ich das nie vergessen. Ich bin einen Abend vor der Veranstaltung in diese Halle gekommen mit unserem lieben Stefan, der ja die zweite Person war bei uns im Team, der jetzt äh, im Online-Marketing tätig ist. Wir standen in dieser Halle und dachten einfach, oh mein fucking Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben da einen Faktor, mit dem wir rechnen. Pro Person brauchen wir... also Rechnen wir das mal 1,6, dann haben wir die Quadratmeterzahl, die wir mindestens brauchen, um überhaupt das Event dort stattfinden zu lassen, weil wir ganz, ganz viele interaktive Übungen machen etc. Und das Problem war in diesem Raum, der hat gepasst von der Quadratmeterzahl, aber mitten in diesem Raum standen riesengroße Säulen, die gar nicht so gewirkt hatten, <lacht> auf den Bildern. <lacht> und das Ding war, da hätten niemals, nie, never ever 400 Leute reingepasst. So, und dann standen wir da, ich habe mit der Dame gesprochen. Tobi war natürlich noch nicht da, der kommt dann am nächsten Tag zur Veranstaltung, aber ich bin dann so, ich kümmere mich um alles, du musst dann nur sprechen, alles gut. Ja, und dann sagt die, nee, das, das geht nicht. Gegenüber spielt noch ähm, in einem großen Saal Max Mutzke, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Ja, ja. Das, ja, das ist, werde ich nie vergessen. hat er da gesungen und der, der Saal war von. Es war ein riesengroßer, wunderschöner Saal. Und dann hat die Frau gesagt, <lacht> nochmal, wir haben ja die Tobias Beck University mit null Euro Schulden aufgebaut und alles reinvestiert, was da war. Dann hat die Frau gesagt, wenn du mir heute Nacht jetzt noch bis, weiß ich nicht, ein Uhr nachts, 10.100 Euro hier bar auf den Tisch legst, dann könnt ihr die Veranstaltung morgen dort machen. Er gab mir zwei Probleme. Das war das ganze Geld, was wir uns angespart hatten von den ersten Veranstaltungen. Damit wollten wir neue Produkte schaffen, etc. Das mussten wir jetzt da investieren. Und wo willst du nachts in Wiesbaden 10.100 Euro herbekommen? Ich werde es nie vergessen. Dann haben Stefan und ich alle unsere Karten genommen. Du hast da ja immer ein Limit drauf. Haben mhm. alles rausgezogen. Und dann sind noch zwei andere dann gekommen, die mit uns sehr, sehr engen Kontakt stehen. Und die haben dann auch ihre Karten glühen lassen. Und wir haben es wirklich geschafft, dieses Geld zusammenzubekommen, haben die Veranstaltung dort gemacht. Und Tobi haben wir das dann erst am Abend gesagt, nach der Veranstaltung, was da Sache war. Und äh, nochmal, da bin ich ihm auch so dankbar, dass er mich hat wachsen lassen. Ich glaube, jeder Anreiter gesagt, sag mal, Mädchen, das bezahlst du jetzt hier aber selber. Ne? Ja, und das war einer der größten Fehler, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, um dorthin zu gehen und mir das anzuschauen. Ja. Und das hat uns einen kleinen Rückdämpfer verpasst, muss ich sagen. Aber alles gut. Es war für irgendwas gut, weil im Endeffekt war ein Videoteam da. Die haben die geilsten Aufnahmen in diesem Raum machen können. Die hatten den geilsten Trailer ever für die Veranstaltung. Das ist alles für irgendwas gut.
0: Stark. Ja, aber wahrscheinlich eins deiner größten Learnings dann am Ende des Tages auch.
1: Hundertprozentig, ja. ja
0: super. Was war denn dein, der beste Ratschlag, Lea, den du jemals als Unternehmerin erhalten hast?
1: Oh, da sind so viele Gute tatsächlich.
0: Kommt, Welcher kommt dir denn sofort irgendwie
1: ja. im Kopf? Ja, das ist ganz lustig. Der, das ist ein Zitat oder ein Satz, der schwebt mir so oft im Kopf rum in verschiedenen Situationen. Den hat der unser Sales Manager, der Dennis, mir mal gesagt. Und zwar, der Bewusstere ist immer in der Verantwortung. Und der Satz, hat so unfassbar viel in sich, den kannst du auf alles übertragen, weil du darfst dir bei allem die Frage stellen, bei Verhandlungen, bei Vertragsunterzeichnungen, bei Konflikten. Du bist der Bewusstere, darfst du dir immer sagen, was würde der Bewusstere jetzt tun? Und die Frage hat mich wirklich schon, ja, weitergebracht in vielen Dingen.
0: Ja, ist auch sehr tiefgründig, also die beschäftigt mich jetzt gerade auch sogar. Ich habe jetzt überlegt, während du gesprochen hast, so, okay, die hat echt Tiefgang, also, und die kann man sich auch echt in vielen Situationen stellen dann, also, Cooler Ratschlag auf jeden Fall, definitiv. So, und jetzt, die Community und die Zuhörer kennen sie ja, also die letzten drei Fragen oder vier Fragen sind immer so same same, mehr oder weniger. Deswegen, Lea, dein Buchtipp. Welchen, welches Buch müssen meine Zuhörer unbedingt lesen?
1: Ja, da muss ich zwei mitgeben. Ich mache es kurz. Expert Secrets von Russell Brunson für deine yeah. Positionierung, für deine Absolut. Zielgruppe. Wenn du, ich habe ich habe Freundinnen, die haben danach ihr Unternehmen aufgebaut, die sind in, in jungen Jahren jetzt Multimillionäre, damit wichtig ja, als Basis. Dann ähm, brauchst du, äh, was ich sehr gut finde, hat mir von Gedankentanken Alexander Müller, der CEO empfohlen, als ich mit ihm eh mal im Gespräch war. Danach bauen die komplett Gedankentanken auf. Das ist Scaling up, skalieren auch sie. Ich muss mhm. gerade mal von Vern, äh, wie heißt der nochmal? Hanisch, genau. Mhm unfassbar geiles Buch. Und jetzt nicht denken, ja, aber was soll ich denn skalieren? Ich habe ja noch nicht mal ein Business. Lies es dir durch. Damit setzt du eine geile Basis in Kombination mit Expert Secrets, die Mörder-Kombi.
0: Lea, das ist High-Level-Communication, high wirklich die, das ist Russell Brunson mit Expert Secrets plus Dotcom Secrets, auch ein wahnsinnig ja, geiles, geiles Buch. geiles
1: Buch. Liegt hier neben mir.
0: Und auch, sehr gut. Ich habe gestern am Abend erst wieder ähm, darin gestöbert und gelesen, nämlich zum perfekten Webinar-Funnel. Also ja. da drin, liebe Zuhörer, da sind so viele geile Hacks und so viele Experteninsights. Wenn du dieses Buch liest, das ist ungefähr, was Russell Brunson mit ClickFunnels aufgebaut hat, komprimiert in zwei Büchern. Wenn du das liest und Lea hat es gerade gesagt, Freundinnen von dir haben da ganze Businesses hochgezogen und zwar sehr erfolgreich und es ist auch so. Da hast du wirklich einen Blueprint, um einfach das Ganze nachzubauen.
1: Hundertprozentig. Und abschließend zu dem Buchstab möchte ich noch sagen, lies nicht 500 Bücher, weil du ja auch so oft wahrscheinlich hörst. Also, Leaders are Readers und du musst den ganzen Tag lesen. Nein, (lacht) nimm dir ein Buch und setz es mal um und dann hast du Erfolg.
0: So ist es. Amen. So ist es, Lea. So, und jetzt die letzte Frage. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Was machst du so am Morgen? Die interessiert mich.
1: Ja, da könnte ich jetzt irgendein fancy Stuff sagen und sagen, ja, ich mache mir einen tee und meditiere. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin die absolute Nachteule. Also ich arbeite auch mal bis 2 Uhr, das ist einfach so meine Zeit, da mache ich es mir gemütlich und arbeite Dinge ab und morgens. Ich bin der härteste Morgenmuffel ever. Respekt an alle Menschen, die morgens um sechs ins Fitti gehen. Ich würde sterben. Ich äh, versuche erstmal auf mein Leben klarzukommen Morgens, <lacht> wenn ich aufstehe. Und Aber das ist wirklich die einzige Routine, die ich für morgens habe. Alles andere habe ich mir für den Rest des Tages aufgehoben, weil ich da erstmal meine Zeit morgens brauche. Wenn ich den Fuß auf den Boden setze, wenn ich aufstehe aus dem Bett, dann gehe ich in das Gefühl von Dankbarkeit und bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich jetzt zum Kühlschrank gehen darf und was essen darf und dass es mir gut geht, dass ich sauberes Wasser habe, weil wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, sterben alle 3,6 Sekunden Menschen an Hunger. Also das ist unfassbar, was für ein Privileg wir hier haben und dann bist du direkt in einem ganz anderen State.
0: Ja, und mit Dankbarkeit abzuschließen, Lea, könnte kein besserer sein. Also, ist eine tolle Morgenroutine, da wirklich dankbar zu sein, auch einfach jeden Tag. Finde ich super. Lea, es war mir eine höchste Freude mit dir, diesen Podcast zu führen. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Also, du bist echt eine coole Socke, muss ich mal sagen. Und... <lacht> Liebe Zuhörer, wie immer, ihr findet alle Infos zu Lea, zur Tobias zu Beck University, zur Classic Confidence, alles natürlich in den Notes. Ich packe euch alles rein, damit ihr da auch alle Infos habt und bekommt. Die Buchtipps natürlich auch. Also alles mal rundum-Feeling passt dann sozusagen, wenn ihr in den Notes vorbeischaut. Lea, ich entlasse dich jetzt aus diesem wunderbaren Podcast. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ich verfolge natürlich weiterhin, was du so auf Instagram treibst und werde bestimmt das ein oder andere Comment auch mal hinterlassen und sage jetzt einfach herzlichen Dank und
1: ciao.